0: As autoridades nacionais já prometem fiscalização, reforçada e penalização para os promotores de eventos que não respeitarem as medidas de contingência. A garantia foi dada esta terça-feira por Hélio Semedo, diretor de operações do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, após uma reunião mantida com os promotores de eventos da Cidade da Praia. O objetivo da reunião foi socializar com os promotores de eventos as medidas anunciadas pelo chefe do governo.
1: Essa resolução é bem exigente, que é que até delimita só a questão de certificado de Covid, mas também com teste antigênio de, 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 feito 48 horas antes. Ou seja, há duas possibilidades: o certificado de Covid, com a apresentação do, do documento de identificação pessoal, e também teste antigênio negativo. Senão, não há possibilidade de entrar de um cliente ah, num, num espaço, e caso haja incumprimento por parte de operadores, aquele operador acaba sendo ser penalizado.
0: Entre as medidas ontem anunciadas pelo governo está a proibição das festas ou celebração na via pública e as festas em espaços fechados devem ser até o máximo de 40 pessoas e a entrada deve ser mediante a apresentação obrigatória de testes PCR ou de antigênio com resultado negativo para além do certificado de vacinação ou de recuperação. O país está em situação de contingência desde ontem até o dia 20 de janeiro de 2022 mediante medida imposta pela situação de agravamento do registro da taxa de incidência da Covid-19. A Polícia Nacional deteve esta segunda-feira um ex-presidiário recém saído da cadeia, isto depois de o detido acompanhado de comparsas ter surpreendido e rendido um agente da polícia Tendo levado os seus pertences, inclusive a arma de serviço. Em comunicado emitido na tarde desta terça-feira, a Polícia Nacional adianta que um grupo de seis indivíduos, com referência na APN, sendo um deles com duas passagens pela cadeia de São Martinho e libertado há menos de um mês, munidos de quatro armas de fogo de fabrico artesanal, surpreenderam e renderam um agente da polícia na noite da segunda-feira. Conforme a mesma fonte, os melhantes levaram uma mochila com vários pertences, incluindo a sua arma de serviço. O comunicado acrescenta ainda uma intervenção rápida no terreno que culminou na detenção do principal autor, ainda na posse da arma do agente. Trata-se, de acordo com a polícia, de um indivíduo bastante temido na zona da Achada Grande Trás e Arredores e que teria sido preso na sequência da última operação policial de prevenção criminal levada a cabo pela PN em setembro. A polícia deteve ainda um dos comparsas e parte dos pertences do agente foi recuperada, incluindo as armas e os vestuários utilizados no roubo, mais um telemóvel e objeto de outro roubo a pessoas no dia anterior. De acordo com a mesma fonte, os meliantes encontram-se uh, encontram sob a custódia da força policial uh, para serem presentes ao Poder Judicial. O Tribunal da Comarca da Brava deu ontem início à audiência contraditória preliminar para um caso de tráfico de droga e organização criminosa, com três arguídos, seis dos quais encontram-se em prisão preventiva. Os factos avaliados nesta ACP remontam a julho de 2021, altura em que foi instruído o processo de acusação. Segundo fonte judicial citado pela Infopress, o Cabecilha da rede é um indivíduo do sexo masculino natural da Ilha de Santiago, que chegou à Ilha Brava em março de 2020 para trabalhar numa empresa de construção civil. Conforme a mesma fonte, o indivíduo que estava sob escuta começou a preparar a sua rede com mais 12 elementos, sendo 11 revendadores. em março de 2021 e em junho de 2021 foram detidos e alguns destes estavam na posse de drogas. Neste momento, o suposto, o suposto cabeça da rede, a sua esposa e mais quatro dos arguidos que se encontram em prisão preventiva foram acusados pelo Ministério Público pelos crimes de de, de tráfico de droga e organização criminosa. Além dos seis arguídos que aguardam julgamento em prisão preventiva, outros sete encontram-se sob o termo de identidade e residência. A Alfândega Brasileira apreendeu nos últimos dois dias 1,8 toneladas de cocaína escondidas em três contentores no Porto de Santos, o maior da América Latina, que teriam como destino Espanha, França e Gana. Em comunicado, a Administração Tributária Federal refere que os tufacientes foram localizados em fiscalizações aleatórias com a ajuda de um cão treinado na luta contra as drogas que localizou ontem 1240 kg de cocaína e outros 561 kg na segunda-feira. Com as apreensões desta semana, subiu para 16,2 toneladas o total de cocaína apreendida este ano no Porto de Santos, localizado no litoral do estado de São Paulo, o maior de toda a América Latina e principal porta de entrada e saída do comércio marítimo do Brasil. Apesar de não ser um país considerado grande produtor de drogas, o Brasil é uma das maiores pontes nas rotas de envio da cocaína da América do Sul para a Europa. A Venezuela encerra o ano de 2021 com uma estimativa de 11.081 mortes por causas violentas, o que corresponde a uma taxa de 40,9 mortes por cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados hoje pela ONG, Observatório Venezuelano de Violência. Os dados fazem parte do relatório anual de violência 2021, apresentado durante uma conferência de imprensa virtual e registram uh, quatro tipos de mortes violentas, homicídios, resistência à autoridade, investigações sociais, Sobre a morte e desaparecimentos, que a ONG diz que marcam a pauta da violência letal na sociedade venezuelana. Em Angola, a população alerta para a falta de uh, comida na mesa na passagem de ano. É uma reportagem da Voz da América.
2: Em vésperas de passagem de ano, em Luanda, a falta da alimentação no prato de muitos cidadãos. É comum nesta fase do ano as famílias juntarem-se para comemorarem a passagem de ano. 2021 não será diferente para muitas famílias. Mas para Antônio Carrado de Vuns, funcionário de uma empresa privada, tem estado a viver uma fase crítica, uma vez que não há alimentação e a sua família tem estado a passar fome. Na
1: mesa falta é muita coisa... Os meus meus financeiros, alimentação, não temos nada.
2: Estamos aqui desde dia, de dia 25, de dia, dia 30 até dia, 20, até dia 1, até assim.
0: Não temos nada na mão, é muito complicado. A família em casa sempre vai passar fome. Isso aqui vai com basicamente, as águas da chuva, ver com a fome da nossa estrada. Está tá mal, está mal,
1: pensamento, não dá nada bom. Ah, se o governo vê esse caso aí.
2: Já Gilberto Quinanga, funcionário público, diz que não está a passar bem porque enquanto funcionário não consegue comprar uma digna cesta básica. Eu digo assim, não estamos a passar nada bem. Com as coisas que não vimos no mercado, a cesta básica está muito elevada, que nós não conseguimos comprar nem um saco de arroz que na qual encontra-se 14 mil, é, 14 a 15 mil quanzas. O, o, o saco de fuba está nos 15 a 20 mil quase. então está mesmo a passar mesmo mal. O que é que falta na mesa? Epa, é aquele pão de cada dia. Gilberto Quinanga diz também que quer para o próximo ano produtos baixos, assim como mais empregos. O que é que espera para o próximo ano? Qual é o, o seu desejo? Epa, o meu desejo é que as coisas. Baixem mais emprego também, nós queremos porque tem muita juventude que está desempregada.
0: Milhões de pessoas em Angola enfrentam uma seca aguda agravada pelas alterações climáticas e há várias situações de fome naquele país. Em Moçambique, a situação militar em Cabo Delgado, sobretudo no distrito de Macomia, continua complicada e é caracterizada por ataques dos terroristas. O ministro da Defesa, Cristóvão Chumo, reconhece a persistência do problema, contudo não confirma nem desmente as informações que dão conta da tomada de uma importante base dos terroristas no distrito de Macomia. O em Lisboa e Maputo.
1: As notícias circulam indicam ainda que um número significativo de terroristas foram abatidos e capturados no distrito de Macomia. A operação levada a cabo pelas Forças Armadas Moçambicanas e da Missão Militar da SADEC também resultou na captura de uma enorme quantidade de material bélico. Nesta maior base em Macomia estariam os líderes dos insurgentes, o moçambicano Bonomá Machu Domar e o tanzaniano Sen Yassin, que se puseram em fuga durante os confrontos para já o Ministro da Defesa, Cristóvão Schuma, que não confirma e nem desmente, admite que a situação em alguns distritos da província de Cabo Delgado é ainda caracterizada por ataques esporádicos dos terroristas.
2: Nós estamos num estado de paz total. Cabo Delgado ainda se constitui naquela área uma zona de operações militares, em que as nossas forças, incluindo também as forças amigas, ainda enfrentam o
1: inimigo dia a dia. Entretanto, as forças de segurança local em Macomia anunciaram o abate de cinco rebeldes e um foi capturado na aldeia de Chitoio, na segunda-feira de Maputo, para a RFI, Orfeu, Lisboa.
0: A situação militar em Cabo Delgado, sobretudo no distrito de Macomia, continua complicada.